0: à 9h. Avec François-Xavier Bénard et Kevin Vallée, les deux prospects du 91.9 Sports sur la glace.
1: Voici le Club École.
0: On est là la fin de yes. semaine en direct encore une fois pour le Club École émission 2. FX Bénard au micro avec Kevin valley Kevin, comment vas-tu ce matin? Ben ça va très bien. Ça va très bien? Ça va très bien. Euh, euh... Kevin m'a raconté <rire> une drôle d'anecdote ce matin. Il va euh... vous la raconter, c'est sûr et certain. Euh, Sincèrement, je suis presque tombé à bas de ma chaise quand il m'a raconté ça ce matin parce que bon, euh, moi hier soir, écoutez, après, après m'être levé tôt hier, j'étais ouais. extrêmement fatigué. Mm -hmm. euh, je me suis endormi quand même euh, très tôt hier soir. Mais Kevin, par contre. <rire> Il s'est endormi très tôt, mais il s'est levé très tôt également. raconte nous ouais. ça, Kevin.
2: Mais tu sais, hier, on s'est levé. Moi, je me suis levé à 5 heures parce que j'habite encore dans l'ouest du Québec. Donc, il ouais. faut que je fasse beaucoup de route pour venir ici. Une heure pour venir ici. Oui, une ça. heure pour venir ici. Et puis, euh, je me suis couché à 11 h après ne pas avoir arrêté de travailler toute la journée. Et <rire> puis là, euh, je me couche. Je m'endors de même. Après ça, je me réveille. Euh, je, je suis tout réveillé là. Je suis en pleine forme. Mes yeux sont grands ouverts. Je me lève. Je m'en vais dans la douche. Je m'habille, je reviens dans ma chambre, je regarde l'heure, 1 h Une 1h07 du matin. 1h07. 1h07 du matin. J'étais mélangé solide à matin. Et
0: ma question ce matin, c'est qui ne regarde pas son cellulaire avant d'aller prendre sa douche oh. et venir à la station travailler C'est une bonne question. C'est
2: une bonne question, mais j'avais hâte d'aller dans la douche. Moi, c'est mon moment préféré de la journée. T'sais, une bonne douche chaude quand tu te lèves le matin. Ah, ça fait du bien. Il... C'est juste que là, t'sais, il était pas mal la nuit.
0: Ben, je pense que Kevin avait très hâte d'arriver ici à la station ce oui, matin. Je pense oui, c'est plutôt
2: ça. Oui, puis d'ailleurs. En venant à la station ce matin, j'ai eu plusieurs rappels des raisons pour lesquelles j'ai hâte de déménager à Montréal. Et puis, je t'ai préparé un top 3.
0: <rire> un top 3? Un top
2: 3. OK, commence avec le, la troisième position. La troisième, mon Dieu, je les avais même pas classés. OK, ce pas grave. La troisième position, on -y. va y aller. Euh, le fait que moi, personnellement, je suis un fier propriétaire d'une Ford Focus 2007 de 260 000 km. Disons qu'elle est passée son prime. on Pourrait la comparer à Andrew Ladd, peut-être, si on compare à un <rire> joueur de la Ligue nationale. Euh, Et puis, mon auto m'a lâché trois fois en venant ici aujourd'hui. Ça arrive souvent. Donc, je pense qu'il est temps que j'arrive à Montréal, que je laisse mon auto dans l'Ouest du Québec, puis que je me promène en Bixi. Mais est-ce qu'elle fait le travail euh, Elle fait le travail quand elle n'arrête pas. Bon. Mais okay. quand elle arrête, à chaque lumière rouge, ben, des fois, ça devient un petit peu tannant.
0: Parce qu'avec autant de kilométrages, je l'aurais peut-être plus comparé à un Justin Williams
2: ou. Mm. Euh, non, non, non. Non, euh, non vraiment une Julian. Si, si, si on parle de la marque, c'est pas, euh, <rire> pas Monsieur série <Céry>, <rire> C'est bon. Deuxième raison, vas-y. Deuxième raison les trains en campagne, c'est-tu pas agaçant les 12 minutes les plus longues depuis que j'ai eu le malheur d'écouter du basketball des Hornets de Charlotte? <rire> ça a pris 12 minutes ce matin? Ouais, 12, ben oui, des trains de marchandises à Saint-Polycarpe, je te dis qu'il y en a. Puis Quand il y en a un qui passe, ça prend du temps. Est-ce que, est que ça, ça survient quand même souvent? Ou oui, pas tant que ça? Oui. tu sais, Quand tu pars de Saint-Polycarpe pour aller à quelque part, ouais. tu dois te planifier un petit 15 minutes de plus parce que tu vas considérer que ça se peut que tu te fasses pogner par un train. Pas possible. Pas possible.
0: Est-ce qu'il est qu se passe toujours vers les mêmes heures environ?
2: Donc, tu peux t'habituer <rire> finalement à essayer de les contourner ou pas vraiment? J'ai pas été assez à Saint-Paul dans les deux, <rire> deux dernières années <rire> pour, pour savoir avoir l'horaire exact du train, <rire> du non. Train. Donc ça, c'est la deuxième. La troisième, puis encore là, j'ai préparé une petite, une petite euh, comparaison au monde du hockey. Ouais. Um, moi, je suis un gars qui est allergique au pollen. Puis en ce moment, c'est le temps des allergies. Puis je te dis que entre Montréal puis Saint-Paul-Cap, dans l'Ouest, en campagne, il y a une petite différence. Je te dirais que habituellement, le taux de pollen dans l'air, c'est pas mal le taux d'efficacité de Keith Kincaid. Et aujourd'hui, c'était pas mal celui d'un bon gardien dans la ligne nationale de hockey. <rire> du genre Carrie Price, là. Ouais, du genre Carrie Price. Ah, c'est ça c'est excellent. J'ai respiré l'air de, de la rue Laurier aujourd'hui, et je vais mieux. Moi, tu vois, hier euh, j'ai aidé.
0: Euh... Un de mes amis a déménagé toute la journée, j'ai pas voulu leur passer. Puis finalement, quand je suis arrivé chez moi, je me suis endormi oh, les... tout suite, Genre ça, de suite. Ça, ça a pris, 3. ça a pris même pas deux secondes. Mais euh, de, de voir que tu t'es levé à une heure ce matin, ça. <rire> Et d'avoir pris ta douche hey. et d'être après ça à avoir regardé l'heure ouais, je vais faire une sieste après-midi <rire> c'est c'est excellent <rire> euh, au courant de l'émission euh, ce matin on va avoir Eve Gascon qui elle a annoncé hier soir sur les réseaux sociaux c'est Kevin qui qui m'a qui m'a averti ouais. de ça dès qu'il a vu la nouvelle passer euh, elle vient de s'engager à l'université du Minnesota dans euh, l'équipe féminine exact. donc euh, bravo à Eve Gascon on va l'avoir avec nous ce matin dans la, dans, dans l'émission aux alentours de 8h25 environ et pour le troisième bloc de l'émission également, on aura Hendrix Lapierre. On va continuer notre survol des espoirs. Super intéressant. En vue du prochain repêchage qui, je vous rappelle, va avoir lieu les 9 et 10 octobre prochains de façon ouais. virtuelle. Hendrix Lapierre qui était au début... Euh, un espoir qui aurait pu être sélectionné dans le top 5. là J'en ouais. doute fortement. En fait, c'est quasi improbable. Non, non, non. va sortir euh, peut-être... Les plus optimistes le voient sortir 15e. D'autres, fin première ronde,
2: début deuxième. Moi, je verrais plus entre 20 et 25. Ça ouais, me surprendrait qu'il glisse en fin de première ronde parce que c'est un gars qui a un talent exceptionnel malgré le fait qu'il a été blessé dans la dernière année.
0: Donc, avec le choix du Canadien, tu sélectionnes mmh. pas Hendrix Lapierre nécessairement?
2: Je ne sais pas si c'est un risque que le Canadien peut prendre à ce moment-ci de la reconstruction de la restructure du club. Mais c'est un bon joueur. Parce que Il... pour
0: mettre en contexte, là, Hendrix Lapierre n'a pas joué
2: de hockey depuis ouais. le mois de novembre. Ouais. Là. Il, son premier match, c'était justement le, le 3 septembre récemment, en match préparatoire avec son équipe. Donc euh, oui, c'est un risque. Puis je te dirais que, à mon avis, c'est peut-être plus une équipe qui a deux choix de première ronde qui va miser sur lui. Parce qu'on peut se le permettre.
0: Tellement triste, par contre, de constater que Hendrix Lapierre, qui a été le premier choix au total ouais. du repêchage de la LHMQ en 2018, qui a dû être cloué au banc. En fait, pas cloué au banc, mais chez lui par, par blessure, on parle ici de commotion, après ça on parle de problèmes de dos, mmh. euh, on va lui poser la question justement exact. tout à l'heure, ouais. comment il a vécu cette expérience-là, parce que c'est pas facile à ta deuxième année junior, une année tellement importante en vue du repêchage, mmh. d'être privé de du jouer. Du ouais. Exactement, tu perds du temps de développement. Je sais qu'au euh, contraire, lui, il va dire qu'il a quand même pu se pratiquer sur la patinoire seul avec son entraîneur une fois de temps en temps aussi. Euh, en fait, même chaque jour qu'il a dit lors d'une autre entrevue. Euh, mais bon, on va y poser la question euh, tout à l'heure. Maintenant, pour la première portion de, de l'émission, si vous avez raté celle d'hier, c'est notre segment d'actualité. Donc, on revient sur les résultats de la veille dans le monde du sport. Et je dois commencer par la victoire des Islanders hier, qui ont euh, évité la remontée <rire> et la catastrophe. Victoire de 4 à 0, par contre. Toute une domination euh, de la troupe de Barry Trotz ouais. hier face aux Flyers. Pourtant, les Flyers qui comptaient sur le retour de Sean mm -hmm. Couturier dans ce match-là. Puis euh...
2: New York a misé sur
0: euh, Thomas Grice aussi. Oui, quand même. Contours.
2: On a laissé de côté euh, Samyone Varlamov.
0: Que tu pensais de cette décision-là, quand même? Parce que Varlamov a connu de bonnes séries jusqu'ici. Il a été l'homme de confiance de Barry Trotz. Et tu arrives là dans un match numéro 7... Vers la mof pour moi, n'a pas mal fait lors des non, deux okay. matchs précédents. Deux matchs qui se sont conclus en prolongation. Et finalement, Thomas Grèche qui est ton choix pour tu veux la le rencontre... de de
2: momentum? j'ai ouais. pas de problème avec ça. Ce que ça te montre, c'est que c'est vraiment l'année des deuxièmes gardiens en série. Ça n'a ça aucun ouais, sens. Ça sens, aucun sens jamais... vu ça. Et c'est là que tu
0: vois l'importance d'un gardien comme Jake Allen qui s'en avec le Canadien. Exactement.
2: Les exactement. Jake Allen s'en vient à Montréal. Puis si c'est quelque chose qui est pour arriver en, en, en série l'année prochaine, que ce soit Price se blesse ou ben on, on, on perd, en, en fait, on, on gagne 3-1 dans une série puis ça revient 3-3, on veut changer de momentum. Tom, t'envoies Jake Allen dans, dans la mêlée, puis ça, ça peut changer la donne parce que Jake Allen, c'est un bon gardien, c'est pas, pas comme dans les dernières années, un ou Kid Kinkade Kid que t'étais pas sûr si tu pouvais leur faire confiance.
0: Exactement. Donc victoire de 4 à 0, mais de toute ouais. façon, Thomas Grash qui a pas eu vraiment à, à s'impliquer dans ce match-là et à se démarquer. Euh, match de 3 points pour Brock Nelson, mm -hmm. qui a marqué entre autres sur un beau 2 contre 1, c'était le troisième but des dans ce match-là. Beauvillier qui a marqué dans un filet des heures.
2: Ouais. Là, Kevin elle, <rire> disait ailleurs que Beauvillier allait faire la différence. Ça, il l'a marqué a quand eu... même, ouais, a marqué mais il n'a pas, pas fait la, la différence, c'est ça c'est ça mais euh, les Islanders FX la seule équipe de la ronde de qualification à avoir survécu jusqu'à maintenant pour se rendre en finale de conférence quand même surprenant ouais, c'est vrai. c'était pas, pas l'équipe que je voyais se rendre non. aussi loin disons non et tu vois euh, statistique
0: intéressante à fait une question pour toi probablement que tu l'as vu passer hier soir sur euh, Twitter quel est le nombre de séries que John Tavares a remporté avec les Maple Leafs
2: <rire> zéro
0: et, et, et depuis ce temps combien de séries les Islanders ont-ils remporté rapidement ils en ont gagné trois 4 Maintenant, 4 wow. Alors, quatre séries que Lenders ont remportées. Si tu comptes la qualification, Exactement. ça. Exactement, okay, si okay. je compte la qualification, c'est pour cette raison-là. Sinon, tu l'avais avec trois, donc <rire> c'était une très belle réponse. Euh, donc, première participation pour Lenders en finale d'association depuis 1993 ouais, oui. contre le Canadien. <rire> Et ça fait... Ça fait 27 ans que les Islanders n'ont pas accédé à la finale d'association, mm. euh, alors que le Canadien a quand même a accédé ouais. en 2014 contre les Rangers. Ça fait 27 Rangers. ans qu'il n'y
2: aura pas d'équipe canadienne qui va gagner la Coupe Stanley la ouais. dernière fois.
0: Exactement. Et euh, petite nouvelle également, hockey, avant de faire nos prédictions, parce que Kevin a pu, euh, hier soir, <rire> dormir sur ses prédictions. Pas longtemps, mais <rire> j'ai quand même pas dormi dessus. <rire> Exactement. Euh, a pu dormir sur ses prédictions. Mais euh, Ryan Reeves, qui a finalement écopé d'un match de suspension pour son coup à la tête mais à l'endroit de Tyler Mott, personnellement c'est mérité, oh, oui, oui, oui. euh, c'était vicieux, c'est pas, euh, pas le genre de coup à la tête qu'on aime exactement pour Ryan Reeves, un ouais. joueur pourtant qu'on qu aime beaucoup les deux, ouais. mais euh, c'est très mérité, donc on va rater le premier match de la série contre euh, les Stars de Dallas ouais. en finale d'association, je vais pas revenir trop trop longtemps sur cette nouvelle-là quand même parce que c'est assez évident, mm -hmm. prédiction maintenant, <rire> LNH, finale d'association, on va y aller tout de suite avant d'aller par la suite avec euh, les matchs de la NBA hier soir, bon, pour la première série, Islanders Lightning, veux-tu que je me mouille en premier ou tu veux y ouais, aller? Oui, je veux que tu te mouille. Bon, je, je vais y aller pour euh, le Lightning de Tampa Bay, une, une série qui va se terminer en six matchs en faveur du Lightning de Tampa Bay qui va accéder à la finale, une première depuis leur finale de la Coupe Stanley face aux Blackhawks de Chicago. C'était en 2015, si je ne me trompe pas, la dernière Coupe Stanley, entre ouais. autres, des Blackhawks. Alors, Lightning en 6. Moi,
2: j'aime ça le KO est fixe. Ah oh non. J'aime ça le chaos. Hey, je vais retenir ça, tu sais que j'enregistre ça. Tout ce qui ça, passe ça en nombre, je peux écoute, moi, dans le monde du sport, les prédictions, ça ouais. me fait pas peur parce que n'importe quoi peut arriver. C'est vrai. Il n'y a pas de mauvaise prédiction. Comme les Stars contre l'Avalanche. Ouais, exactement. Moi, j'y vais avec les Highlanders. Euh, la raison bon. principale pour laquelle je les prends, c'est parce que le Lightning a beaucoup de talent, mais pas la meilleure chimie. Pas le meilleur système de jeu. Quand je regarde les Highlanders sur la patinoire, leur système, la façon qu'ils jouent en équipe, c'est juste un bon club de hockey. Ils n'ont pas de superstars, mais pourtant, depuis le début des séries, sont capables de faire des miracles. Dans une série contre le Lightning, j'ai l'impression que les Islanders c'est exactement le type de formation qui peut déranger un club aussi aussi puissant que le Lightning sur la, sur la glace. Et puis, tu dois mentionner ben Steven Steven ce n'est pas là. Nikita ouais. Kucherov s'est blessé dans le dernier match contre les Bruins. Il y a beaucoup de raisons de penser que les, les Highlanders pourraient se rendre en finale cette année.
0: Mais les Lightning ont également beaucoup de
2: profondeur, oh euh, surtout oui.
0: à l'offensive et une excellente défensive aussi. Avantage défensif pour le Lightning de Tampa Bay. Lightning la même aussi. profondeur
2: quand il s'est fait éliminer en 4 matchs contre les, contre Blue, les Jackets Blue Jackets C'est
0: vrai, mais par contre les Blue Jackets avaient une formation qui était un peu plus physique que celle des Highlanders
2: de New York, oh, selon moi. Je ne sous-estimerais pas le côté non. physique des Islanders, moi. Écoute, j'aime ça qu'on qu qu <rire> se scanne un peu ce matin. Ben oui, c'est la première fois. Hier, Exactement. on était d'accord sur nos cinq choix pour le, le repêchage.
0: Tout à fait. Puis, je regarde ça quand même. Le Lightning a réussi à éliminer les Browns en cinq parties. Ouais. Et moi, c'est ça qui, fait, qui me fait pencher dans, dans la balance en voulant dire que si le Lightning avait eu beaucoup de difficultés face aux Browns de Boston, peut-être que j'aurais opté pour les Islanders, mais ça a vraiment été facile. Et je sais que c'était pas Toukaras devant le filet pour les Browns. Je sais que c'était Yaroslav Halak, puis Yaroslav Halak n'est pas aussi bon comme numéro 1 que Toukaras. Ouais. En fait, Yaroslav Halak, c'est un excellent numéro 2, et quand il ça. tombe dans la chaise du numéro 1, a tendance à... à à mal le... faire à être un peu plus stressé à offrir de ouais. moins
2: bonnes performances Et pour moi les Bruins c'était juste pas tant une grosse menace fait que ça, 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 me, ça me stresse pas c'est bon je me dis, je me dis que le Lightning oui a éliminé les Bruins mais Boston c'est une équipe qui depuis le début de l'arrivée dans Bulle avait de la difficulté, perdu ses trois premiers matchs en ronde qualification contre justement ben, le, ces, ces équipes-là. Donc, euh, j'ai pas été surpris de voir cette série-là se terminer assez rapidement en faveur du Lightning. Donc, c'est pour ça que je stresse pas. Par contre, ce que je peux te donner, c'est que les Highlanders en ont arraché contre les Flyers, puis que ça s'est transporté en sept matchs. Ça, c'est ce qui pourrait faire pencher la balance de l'autre côté.
0: Alors, Highlanders, en combien de matchs pour toi Sept. Mmh, sept Ouais. Oh, ça va se rendre jusqu'à la fin. Moi, je prends Lightning en 6. Donc, euh, voilà pour les prédictions dans l'Est. Maintenant, prédictions dans l'Ouest, rapidement. Stars, Golden Knights. Hier, ça ne semblait pas évident du tout pour Kevin de choisir entre ces deux équipes-là. Je vais y aller, moi, je vais mouiller en premier. Je vais y aller pour une victoire des Golden Knights en 7 parties. Ça va être une série extrêmement serrée. J'ai été agréablement surpris par la performance des Stars contre l'Avalanche du Colorado. Cette équipe-là m'a prouvé euh, qu'elle avait euh, des éléments pouvant euh, lui permettre de se rendre jusqu'en finale de la Coupe Stanley, notamment sur de nombreux vétérans. Oui. Euh, Jamie Benn, qui n'a pas connu nécessairement une bonne saison, présentement, je le trouve très bon dans son rôle oui. en séries éliminatoires. Mais je donne l'avantage aux Golden Knights, avec leur domination <rire> dans la série contre les Canucks de Vancouver... Je sais pas si on
2: va être d'accord <rire> sur cette série-là ou non, mais pour moi c'est Golden Knights. Knight. En fait, La 5 secondes, j'avais pas encore décidé mon choix. Bon. Je suis tellement indécis sur cette série-là, mais j'aime ça le cas. -o. Fait que je vais y aller avec les Stars de Dallas euh, en 7 matchs. J'aime ça, je pense que. Encore une fois, c'est un club qui est juste tellement bien rodé. Ça marche bien chez cette équipe-là. Je te l'ai dit, Miro Aiskanen, c'est tellement un bon joueur de hockey. Il est offensivement, on a vu, un, un, je, me, je me souviens même plus du nom du gars qui a marqué trois points but. C'est quoi C'est Vitu Ranta euh,
0: Kiviranta. 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 Kiviranta ouais, ouais. Yoel Kiviranta. Donc, bref,
2: il y a beaucoup de profondeur <rire> dans cette équipe-là. Euh, j'aime comment ils jouent puis encore une fois je pense que c'est un, un club qui peut déranger le, les Golden Knights dans leur façon de vrai? jouer dans leur système les forces des Stars peuvent nuire aux, aux forces des Golden Knights et puis je vais revenir à un point euh, Robin Lennard Marc-André Fleury tu sais un moment donné la chaise musicale il faut que ça arrête est-ce que c'est un débat qui va se rendre jusqu'en finale de la Coupe Stanley ben, ben, si, si les Golden Knights se rendent en finale de la Coupe Stanley j'ai bien l'impression que oui puis moi c'est un problème quand tu regardes la chimie de cette équipe-là, que tu n'arrêtes pas de, de changer de gardien de match en match, puis que les, les performances n'affectent pas nécessairement ce qui se passe en, en, en fait dans la tête de Peter Dubowell, sa décision. C'est là que j'ai un peu plus de doute. Puis euh, c'est pour ça que je pense que je vais avantager les Stars, mais je te l'ai dit, je suis tellement indécis, ça pourrait se rendre du côté des Golden Knights, je ne serais pas du tout surpris. Et puis même si tu me niaises parce que j'ai choisi les Stars après, ben, je ne serais pas fâché. <rire>
0: Alors tu me dis
2: Stars en sept parties. Stars ou Golden Knights en 7, mais je vais y aller avec les Stars. Avec les Stars, parfait.
0: Ouais. C'est bon, ben écoute, les, les, nos deux équipes sont différentes. J'aime quand même ça. Si finalement, ouais. on, ça, 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 ça se termine un à un, au moins, on va pouvoir dire qu'on est, est, on est, est égal. Euh, si ça finit 2-0, par contre, c'est sûr <rire> que je vais soit me vanter, soit tu vas te vanter. Ouais. Moi, en fait, tu sais que présentement, je suis en train de sortir la clip, je garde Parfait. ça. Puis à la fin de la finale d'association, juste avant la finale de la Coupe Stanley, je vais pouvoir sortir ça. Excellent. Puis on va pouvoir revenir
2: ensemble en ondes sur, euh, sur nos prédictions. On va passer... Ouais, ouais d'ailleurs, vas-y. On passe aux Raptors. Là. Ouais. Je veux juste te mentionner que quand les Raptors vont gagner le championnat de la NBA, on va aussi sortir ma cote le clip à qui dit que les Raptors vont être champions. Il va falloir, champion. le,
0: va, va falloir le retrouver dans le système, mais euh, ouais. on va travailler <rire> fort pour aller sortir cette clip-là. Mais euh, belle victoire les Raptors ouais. hier, 193. Euh, Pascal Siakam qui a connu un bon match, même s'il a été euh, oh, très mauvais de la zone de trois points quand même 23 points au final dans ce match là ouais, mais euh, seulement c'est 2 en 13 de la
2: zone ouais, de 3 points si c'est inhabituel pour un gars comme si comme c'est pas un gars qui tire beaucoup de lancers de trois points dans un match donc je pense que il y a vraiment eu le feu vert de nick nurse mais au final, est-ce que ça aide vraiment son jeu? Pas vraiment. Je pense qu'il est mieux de se concentrer sur d'autres choses. Mais là, à un moment donné, on lui demande de s'améliorer, de marquer plus de points. On, on va quand même le féliciter pour son match de 23. Euh, les, les, les Raptors ont quand même. C'est un bon match, sérieux. Euh, les, les Celtics, je pense qu'ils ont vraiment été affectés par, par le, le match numéro 3. Puis ça te montre à quel point un petit moment, 0.5 secondes, ouais. peuvent changer toute une série. Si OG Ananobi ne, ne réussit pas ce tir-là dans le coin, les Celtics gagnent 3-0 et c'est terminé pour les Raptors. On mais là, va, en ce moment, ouais. ils ont une bonne chance de gagner. Et on vend
0: souvent, par contre, c'est ça la profondeur des Raptors de Toronto. Ouais. Sergi Ibaka, sincèrement, euh, encore une solide performance. Hier, c'était 18 points, mais connaît tellement de bonnes séries mmh. présentement. Les, Ra les Raptors c'est pas pas une équipe où il y a une seule vedette ou euh, c'est vraiment une équipe, un, tra un travail d'équipe oui. un fonctionnement euh, un système de jeu c'est un couteau à double tranchant puis encore une fois on le voit en série présentement très bonne profondeur oui. c'est ça qui fait la différence dans certains matchs
2: ouais, il back up c'est depuis le début de la saison en fait il, oui. il a connu toute une saison euh, son pourcentage de la ligne de trois points a augmenté en flèche en séries éliminatoires, il a été incroyable contre les Nets de la ligne de 3 points. Ça se poursuit contre les, contre les Celtics. J'ai encore un petit peu de difficulté à comprendre pourquoi Mark Gasol est, est au, a autant de minutes et Ibaka aussi peu. Je pense que les Raptors auraient avantage à utiliser Ibaka beaucoup plus. Mais pour l'instant, sa contribution, ben c'est ce qu'on lui demande. C'est parfait. Puis Il y a eu un gros bloc aussi sur, sur Daniel Tice hier, un, un gros highlight du côté des, des Raptors.
0: La série est égale présentement 2 à 2 le prochain match c'est right. demain à exact. 18h30 et dans l'autre partie disputée hier soir un peu plus tard victoire des Nuggets qui nivelle donc la série 1 right. à 1 victoire de 110 101 contre les Clippers ça a été encore une fois un bon match pour Jamal Murray right. Nicolas Jokic aussi qui connaît de bonnes séries en ce moment euh, Kawhi Leonard qui a été un peu plus tranquille avec seulement 13 points alors que Paul George c'est euh, notamment illustré pour les, les Clippers ça a été le meilleur joueur avec 22 right. points c'est pas une série qui m'excite tant non que ça. Celle des Clippers non contre non les Nuggets. Ça, il, il manque quelque chose. Je, je sais pas, oui. ça m'accroche pas assez. J'ai écouté les... les... Ben, en fait, hier, ça a été une domination aussi lors du premier quart de la ah, part oui, des oui, Nuggets. Oui. C'était pas évident d'embarquer dans cette rencontre-là. Mais euh, les Clippers ont, ont, ont bien joué lors du, du quatrième quart pour remonter un peu. Mais ça reste quand même que les Nuggets s'étaient forgés une trop grande avance pour, pour les Clippers. Mais bon, la série est égale 1 à 1 puis ça oui. donne des, des bonnes séries quand même dans l'Ouest.
2: Exact. Puis Nikola Jokic, sincèrement, là, tellement sous-estimé c'est un point de garde de 7 pieds peux-tu croire ça il y, y a des séquences dans ce match-là je regardais justement tantôt le, le match condensé puis tu, tu vois il y est a, y a, y a 7 pieds il arrive en transition puis il coupe vers le panier un, un centre ça ne fait pas ça dans l'NBA Jokic coupe vers le panier spin move met ça dans, met ça dans le panier c'est c'est un joueur tellement talentueux et pour sa taille, les la finesse avec laquelle il joue, son jeu de passe, c'est tellement impressionnant puis c'est je veux dire c'est l'une des principales raisons pourquoi les, les, les Nuggets sont où ils sont en ce moment, c'est un très bon joueur. Puis Jamal Murray j'ai été content d'avoir voir rebondir parce que je m'attendais à une série assez difficile contre les Clippers considérant leur défense euh, à l'aile. Donc euh, j'ai ai aimé voir ça, mais euh, au final les, les Clippers, je pense pas que ça doit être trop difficile, là. On, on va finir par trouver une solution qui est constante et qui va Va fonctionner à chaque match.
0: Et cet après-midi, Box contre Heat à 15h30 mmh. et Lakers contre Rockets à 20h30. Est-ce la fin pour les Bucks de Milwaukee cet
2: après-midi, selon toi? Je pense que euh, oui. Oui. Surtout si Giannis ne joue pas. Parce que là, c'est pas certain. Il y a une entorse à la cheville droite puis sa, sa présence est incertaine aujourd'hui. Donc si Giannis Antetokounmpo ne joue pas, ça pourrait très bien être terminé pour les Box. Mais peu importe ce qui se passe, même si on venait à gagner ce match-là, ben, c'est terminé. Là.
0: Et sur la messagerie texte, il y a Rick qui nous écrit « Donc les Raptors, c'est les Islanders.
2: <rire> plus de talent. Plus de talent, un petit oui, peu plus, oui, oui, oui. ouais,
0: quand même. Mais euh, j'aime quand même ce commentaire-là. N'hésitez pas surtout à nous texter là, via, via mm -hmm. la messagerie texte 514-790-0919. Nous, on va vous lire euh, au courant de l'émission, parce qu'on aime ça vous lire, on aime ça également avoir vos opinions sur certains sujets. Alors n'hésitez surtout pas, c'est sûr qu'on va vous mentionner en ondes. Et par la suite, je vais terminer avec le tennis parce que ça a été une victoire très convaincante de Félix auger aliassime hier en trois manches de 6-1, 6-0 et 6-4 face au Français Corentin Moutet. Mm. Et pour euh, Félix auger aliassime je commence à voir... Euh, C'est certain qu'il est encore très jeune, mais, mais ce joueur-là va se rendre très, très loin. Et Il oui. va faire partie et du oui. top 5, top 3... On a ici Il au Québec, que
2: Raunich, à mon avis. vraiment, oui,
0: puis ouais. Ouais. Euh, chapeau Valov également, moi je vois là un, 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 un réel talent, un espoir mm -hmm. qui va se rendre extrêmement loin ouais. dans le monde du tennis, c'est un gros test qui l'attend maintenant lundi face à Dominic Thiem, deuxième tête de série par contre parce que bon, Roger Federer et Rafael Nadal ne sont pas du tournoi,
2: Exact.
0: ça va être un match extrêmement important, mais tu vois, même dans la défaite en huitième de finale lundi, même s'il devait perdre… Ce serait toute une expérience oui, oui.
2: acquise pour Félix Ojeda. Et puis, peux-tu imaginer s'il si bat Dominic Thiem Parce que Dominic Thiem, je veux dire, ouais. je, je l'ai vu à, 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 la, à la Coupe Rogers est en vrai. Il est tellement bon, tellement vraiment, puissant vraiment. Son, son service. Sous-estimé. Oui, vraiment sous-estimé. Pour moi, c'est personnellement, c'est l'un de mes joueurs de tennis préférés au monde en ce moment. C'est l'un de ceux que j'aime le plus regarder avec, euh, avec le, le fameux Sacha, qui, ouais. qui est un autre joueur qui est tellement, tellement bon. Mais euh, OG c'est ça, tu le dis, ça, ça va être une puissance dans le monde du tennis. Puis là, il est, il est encore jeune. T'sais, on on dirait qu'on sous-estime quest ce qu'il fait en ce moment, mais regarde son âge, il, il est jeune, il, il produit sur la scène internationale, il, il produit au US Open, qui est l'un des plus gros tournois, donc je suis tellement excité de voir ce jeune-là continuer à progresser dans sa carrière. Et tu
0: parles de Dominique Thiem, pour moi, mis à part Félix Auger et les trois jeunes loups -là qui s'en viennent prendre la relève éventuellement du, du Big Three, ce serait euh, des joueurs comme Dominic Tim, Alexander Zverev exact. et euh, Stefano Stitipas. Pour Alors, moi, ces trois joueurs-là, éventuellement. Ouais, il est vraiment incroyable. Et d'après moi, ces trois joueurs-là vont finalement se rendre dans. L... Ça, ça va être le nouveau Big Tree, selon ouais, moi. Ça se peut. Euh, bon, c'est une prédiction. Félix auger puis et Chapo ne seront pas trop loin non plus. Toujours top 10. Peut-être que Félix Auger-Aliassime va, va, va percer le top 3 éventuellement. Je suis pas inquiet non plus là-dessus. Ouais. Mais euh, pour moi, c'est vraiment les trois jeunes loups euh, du tennis masculin. Vachek Pospicil continue son beau parcours après une victoire contre Raonic cette fois ça a été contre Roberto Battista à dans un marathon de 5 manches de 7-5, 2-6, 4-6, 6-3 et 6-2 je ne vais pas en parler longtemps juste rapidement euh, écoute ce match là c'est vraiment joué au service 19 ans contre 2 pour Pospisil euh, 4 en 8 balles de brie contre 3 en 15 pour pour euh, Battista à donc, il a été opportuni oppor opportuniste au bon moment. Mm -hmm. va affronter Alex Domeneur en huitième. Alex Domeneur qui est 15e tête de série. Alors, c'est quand même jouable pour euh, Vachek Pospisil. Oui. Qui, depuis, euh, no depuis qu'il est revenu de ses nombreuses blessures, vraiment montre
2: du bon tennis. Alors, euh, super content de retrouver, encore une fois, trois Canadiens encore en Oui, c'est ça, exactement. Trois Canadiens en huitième de finale, c'est on voit ça assez rarement ouais. parce que ben, normalement ce serait Raonic qui serait dans, dans la discussion le poche c'est c'est vraiment la surprise de ce tournoi-là jusqu'à présent chez les Canadiens du moins euh, j'aime ai, ça voir ça parce que c'est un, un gars qui a tout le temps été de, durant sa carrière tu sais un peu constamment dans les premières rondes des, des tournois, assez bon, il gagnait quelques matchs, mais de le voir se rendre loin, ça arrive pas si souvent que ça. Puis là, de, de le voir se rendre là, j'ai hâte de voir quest ce qui va se passer contre son prochain adversaire Alex de Minard. mais c'est bon pour le tennis canadien qu'on ait trois joueurs en huitième de finale au US Open, qui est un, un tournoi qui a extrêmement d'attention médiatique.
0: Et Denis Chapovolev qui est en action ce soir contre David Goffin, septième tête de Syrie à mmh. 19h, et dans le cas d'une éventuelle victoire pour Chapovolev pour affronter Novak Djokovic en <rire> quart de finale. Ça, ça serait difficile ça serait difficile mais, mais par chapeau.
2: contre j'y souhaite ouais. ouais. puis chapeau euh, je veux dire on se rappelle qu'est-ce qu'il a fait à la coupe Rogers contre ouais. un autre énorme tête Raphaël Nadal un de mes moments préférés de on sport ouais. c'était un, tellement un bon match puis il l'a en-dedans de lui, cette, cette capacité-là à gagner un match contre un, un gros joueur comme Novak Djokovic. Donc, c'est sûr que je regarde ce match-là.
0: fait partie de mes, mon top 3, je pense, des meilleurs moments de tennis que, que j'ai eu la chance de, de, de regarder, de
2: visionner, avec la victoire d'Andres également au, au US Open. Ouais. Moi, c'est ces deux-là, puis ouais. euh, Juan Martin, c'est quoi? Delpatro? Del Potro, oui, ouais. aux Jeux olympiques. Ah oui. Exact.
0: Ça, c'était euh, ah, phénoménal, c'était extrêmement <rire> beau à voir. En terminant, côté F1, euh, vous mentionnez vite, vite que le Grand Prix de Mozilla se déroule ce matin à 9h10. C'est Lewis Hamilton qui va partir en tête et pour Lance Schwab va partir en huitième position. Entre autres, Bertrand Godin, qui, euh, qui est un ancien pilote, qui suit ça de très près, qui va être l'invité d'Anthony Marcotte en début d'émission aux alentours de 9h15-9h20. Nous, on va s'arrêter, le temps d'une courte pause. Au retour, on aura la gardienne but, Eve Gascon, qui vient de s'engager avec l'Université du Minnesota.
2: Les deux stars du club école du 91.9 de Sport. Deux gars destinés à atteindre les
1: ligues majeures. Mmh. Voici le club École. 919 Sport.
2: Eve Gascon a annoncé hier soir sur les réseaux sociaux qu'elle venait de s'engager à l'Université du Minnesota à Duluth dans l'équipe féminine de la NCAA. C'est une jeune pionnière dans le monde du hockey féminin, mais qui transcende son sport et transporte son succès dans le monde du hockey masculin dans les dernières dans les dernières années. Déjà à un très jeune âge, c'est une inspiration pour bien des jeunes filles. Et puis elle risque de l'être encore plus dans les années qui vont suivre. Donc d'abord, Eve, félicitations. Comment te sens-tu ce matin? Euh,
3: merci, je me je sens vraiment bien. Euh, c'est vraiment un long processus que, que j'ai fait euh, puis j'ai vraiment beaucoup pensé à mon choix ouais. puis aujourd'hui je, je me sens vraiment bien puis soulagé aussi puis je, je suis vraiment j'ai vraiment hâte d'aller de, de, là bas puis de, de commencer euh, mon stage à l'université
2: le processus de recrutement ça s'est passé comment est-ce que tu avais d'autres choix que ce soit dans l'NCA ou ailleurs comment ça s'est passé
3: euh, ouais, ben, j'ai eu euh, une quinzaine d'offres euh, universitaires okay. Euh, autant canadien que, que dans la NCA. Euh, puis j'avais des appels à, à chaque semaine pour, euh, pour parler de des universités, euh, puis de parler de, de quest ce que je faisais pendant des semaines, euh, puis etc. Donc, c'est euh, te des appels avec une université. C'est quand même le fun d'avoir de, de, des intérêts des autres universités.
0: Je veux qu'on y aille par le commencement. Ève, je veux savoir où s'est développé quand tu étais plus jeune, ton amour pour le hockey?
3: Euh, ben moi dans le fond j'ai deux frères okay. qui qui jouent au hockey. Euh, puis dès, dès mon, mon jeune âge, j'allais les voir euh, à leur partie ou à leur pratique. Euh, puis on jouait aussi au hockey dans, dans la rue, puis c'est moi qui allais goûler. Je la plus jeune aussi, j'avais comme pas vraiment, vraiment le choix. <rire> mais mais j'aimais vraiment ça. Puis je pense que c'est là que j'ai eu la piqûre de hockey. Mes parents m'ont inscrit euh dans au hockey. Puis j'ai vraiment eu la piqûre puis j'ai toujours continué à
0: est-ce qu'il y a un joueur ou une joueuse, par exemple Manon Réaume, qui t'a particulièrement inspiré quand tu étais plus jeune?
3: Euh, ben c'est sûr, au début quand j'étais plus jeune, ouais. je connaissais pas vraiment le hockey féminin. Je comprends. Ben c'est sûr que c'était plus Price qui, qui m'inspirait, mais plus je plus je grandissais, plus je, je connaissais le hockey féminin. Puis moi, c'était plus Charlene La Bonté, dans mon âge. C'est elle que j'essaie de suivre son parcours euh, c'est vraiment eux qui m'ont inspiré
2: donc là on se met en contexte tu es jeune, tu commences à garder les buts chez, chez les filles, humblement c'est quand tu réalises qu'au fond tu es vraiment bonne et que tu domines la, la compétition
3: euh, ben, moi dans le fond j'ai toujours joué avec les gars enfin, okay. je faisais tout le temps des, des plus hautes catégories masculines ouais. puis, pour moi ça allait comme de soi je ne connaissais pas vraiment l'hockey féminin mm
1: -hmm. enfin, je
3: restais du côté des gars c'est vraiment niveau Bantam que là, je pensais, est-ce que je vais du côté féminin? Mais là, j'ai fait le Bantam trois dans la première année. Mm -hmm. j'ai vraiment continué. Mais si je faisais pas la plus haute catégorie, moi, et maman s'était dit que okay. j'allais aller du côté féminin.
2: Parce que tout simplement, du côté féminin, tu, tu trouvais que tu n'avais pas assez de défis vraiment. Donc, c'est pour ça que tu voulais aller avec les
1: gars.
3: Euh, oui, mais c'est sûr, de, de rendre Bantam. Puis, euh, les gars et les filles, tu sais, c'est génétique quand même, oui, oui. c'est la force. c'est sûr que c'est plus challengeant oui. de jouer avec les gars. et je restais de, de ce côté-là.
2: tu as été la première femme à jouer dans le Midget 3 puis je veux juste prendre un instant, à, à, les auditeurs qui nous écoutent, lisez ça. Puis ça, on dirait que ça devient banal, mais considérez-le, le plus haut niveau de Midget au Québec, oui. eve a joué puis c'est pas seulement un match c'est une quarantaine de parties c'est deux saisons ouais, deux saisons une quarantaine de parties contre des gars c'est tellement impressionnant puis j'ai pas eu l'occasion de le faire une coupe de mois quand t'es venu en entrevue avec Stéphane Languedo mais félicitations puis ça c'est juste l'une des, des, des nombreuses choses que t'as faites jusqu'à maintenant qui, qui ont impressionné tout le monde puis je pense que dans le futur ça va, ça va continuer oui je suis bien
0: ouais. d'accord avec ça puis euh, je veux savoir quand t'es arrivé justement dans, dans le vestiaire avec, avec les Phoenix de Midget 3 euh, comment t'as été accueilli au début à est-ce que, est que les gars étaient, étaient contents de te voir? Qu comment ils ont réagi euh, quand ils ont su que, que tu te joindrais à l'équipe?
3: Euh, ils ont vraiment bien réagi. C'est sûr que je les connaissais. Je connaissais la majorité des gars dès que j'avais joué avec eux euh, dans le passé. Mais ils ont vraiment bien réagi Puis je pense qu'ils ont trouvé ça le fun ici que je pense à l'histoire. Euh, ils m'ont vraiment appuyé. Euh, ils, ils me protégeaient. C'était vraiment le fun de voir ça. Ça m'a enlevé un stress aussi d'être accepté par l'équipe. Donc, je, je suis vraiment contente de mes deux années que j'ai passées avec les Phoenix.
0: Là, tu vas jouer maintenant chez les femmes. Euh, c'est quoi la différence majeure, tu penses, dans, dans, dans le style de jeu? Y a-t-il des différences entre vraiment le hockey masculin et le hockey féminin qui sont, qui sont énormes pour toi, d'après toi? Y a-t-il des ajustements que tu vas devoir faire? Euh,
3: ben, les, les prochaines années, je vais jouer avec les gars encore. Je okay. en fait, ça à l'université. Mais le, le niveau de c'est vraiment le style de jeu. Euh, les gars, ils prennent plus de shots, puis, les, tandis que les filles, c'est vraiment plus des jeux, euh, comme ils essaient de faire des, des beaux jeux, puis après ça, de tirer au but. puis c'est plus des des buts euh, autour du filet, tandis que les gars, c'est des fois, c'est vraiment des bonnes shots, puis ils euh, se sont bien placés, euh, puis c'est ça, mais sinon, euh, c'est vraiment un style de jeu différent là, entre les gars et les filles.
2: Tu étais devenir la première femme à jouer Division 1 collégiale masculin. Tu avais justement parlé avec Stéphane, il y a une couple de mois, puis ensuite la pandémie a frappé. Est-ce que ça va encore se passer en début de saison s'il si y a du hockey dans ce, à ce niveau-là cette année?
3: Euh, oui. Ben, à date, notre saison est supposée commencer le 25 septembre. Okay. Euh, en attendant, on fait, on fait des pratiques. On a des horaires comme habituel, euh, avec les hors-glace, les pratiques, mais ben, on joue pas de match mais si tout se passe bien, on devrait commencer la saison le 25
1: septembre. Donc. Oh,
2: super. Euh, ben Félicitations encore une fois. C'était supposé le faire plus tôt, mais ça va être ça va être super bien pour toi. Là, on, je veux revenir un peu. On, on est rendu pas mal là dans le processus. On est rendu vraiment à, au moment où tu arrives à, au Minnesota. puis Je veux juste te poser une dernière question sur ça. Qu'est-ce qui te fait choisir justement le, cette université-là plus qu'une autre?
3: Euh, ben Pour moi, c'est vraiment un filet. Euh, c'est dur à expliquer, mais j'avais fait une visite euh, en ligne avec eux, euh, mmh. puis j'ai vu les, les installations, ouais. euh, puis ça faisait un an que je parlais euh, avec les coachs, mmh. puis j'avais vraiment une bonne relation avec eux. Euh, les, les installations sont, sont vraiment superbes, c'est fou, mais l'aréna, euh, c'est pas euh, inexplicable, c'est ouais. <rire> vraiment beau. Oui, au Minnesota, un
2: gros amour du hockey, oui
3: ouais c'est ça. C'est vraiment une ville de hockey. Mm -hmm. C'est ça qui m'a attiré. Euh, puis c'est vraiment le feeling. Je savais qu'il fallait que, que j'aille là. Puis euh, là non, ouais. Je vais pris ma décision. Ouais.
1: Puis là,
2: les prochaines étapes, disons concrètement, parce que là, tu t'es engagé envers cette université-là. Quand vas-tu te rendre au Minnesota? Quand vas-tu commencer à jouer avec eux? Qu'est-ce qui va se passer dans les, dans les prochains mois? Euh,
3: ben Là, dans le fond, je vais finir mon cégep. Ouais. Puis après ça, je vais aller à l'université. Euh, mais je ne sais pas encore si je vais faire mon sujet en deux ou en trois ans. Okay. Je n'ai pas vraiment une table comme précise de mon arrivée à l'université, okay. mais ils m'ont dit que dès que j'allais être prête, ils vont me prendre mmh. n'importe quand.
0: En terminant, là, pour vous démontrer la générosité d'Eve Gascon, toi, tu as décidé après environ un mois de quarantaine d'aller aider dans les CHSLD de la Naudière. Qu'est-ce qui a motivé ça? Est-ce que tu t'ennuyais à la maison?
3: Euh, ouais. <rire> C'est bon. C'est vraiment en place de rien mm -hmm. euh, faire. Puis j'ai regardé à tous les jours le, le, le François Legault qui, ouais. qui demandait de des personnes dans les CHSLD. Puis moi je suis derrière à, à la maison, donc je me, je me suis inscrit euh, à je contribue. Mais, puis ça a pris un, un mois un mois environ avant qu'il me qu'il me rappelle. Euh, j'ai fait une formation puis après ça je suis allé aider dans dans, la, dans les CHSLD. Euh, Puis j'ai vraiment aimé ça. Pour vrai, là, ça m'a fait réaliser qu'on est gentil d'avoir des grands-parents des oui. en santé. Mm -hmm. euh, Puis il faut, faut en prendre soin des, des personnes âgées parce qu'elles sont importantes Puis ont tellement des, un grand cœur. Euh, Puis c'est vraiment une bonne expérience que, que j'ai appris en allant là.
2: Ah, c'est une très belle initiative, sincèrement. Félicitations pour ça aussi. Euh, pour revenir euh, juste en terminant, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Si on projette encore plus loin dans le futur, ça accompli beaucoup déjà, mais c'est quoi, disons, ton plus grand rêve au niveau professionnel au hockey? Euh,
3: ben moi, c'est les Jeux olympiques. Okay. Euh, c'est sûr que j'aimerais ça les faire le plus tôt possible. Ouais. Enfin, je travaille fort, c'est sûr que ça va être dur peut-être pour les prochains, mais sais c'est comme si mon mon rêve, là. Alors, si je ouais. peux dire. Euh, mais sinon, les Jeux olympiques de 2026, c'est vraiment comme okay. mon, mon prochain objectif. Puis c'est pour ça que je, que je travaille présentement.
0: Ben écoute, Eve, merci beaucoup pour ton temps ce matin. Encore une fois, félicitations pour euh, ton engagement avec l'Université du Minnesota. Je te souhaite la meilleure des saisons qui va commencer à la fin du mois de septembre. Puis j'espère qu'on aura l'occasion de se reparler euh, dans les prochains mois. Félicitations merci, encore. Ouais. Merci
3: beaucoup. Merci, Bonjour merci. Eve. Bye. Oui.
0: Alors voilà, Eve Gascon, oui. euh, retenez ce nom parce ben que oui. sincèrement, Eve Gascon, plus tard. Dans le hockey féminin, ce sera une pionnière ouais. selon moi, ce sera la gardienne de but
2: de l'équipe canadienne lors des mmh. prochains futurs Jeux
0: olympiques. Après, Après Alors, Manon, Réombe, à... Charlène Labonté, ouais. la
2: Bonté, tout ces, toutes ces, ces joueurs-là, non, ouais. non seulement les gardiennes, mais aussi les joueurs en général, ça risque d'être le visage du hockey féminin dans les prochaines années. Donc Retenez ça, elle est encore très jeune, mais c'est le début d'une belle histoire. Faut manger les bandes dans le club
0: école. Avec François-Xavier Bénard et Kevin Vallée. 91.9.
2: Sport. Hendrix Lapierre va être éligible au repêchage de 2020 dans la Ligue nationale qui se fera virtuellement les 9 et 10 octobre prochains. On a la chance de l'avoir au bout du fil ce matin. Hendrix, comment vas-tu? Ça va bien, hein? toi. Oui, ça va très bien, moi, merci. Euh, Hendrix, ça n'a pas été une année la plus facile pour toi. Malheureusement, tu n'as pas joué de match entre novembre et, et la, la, la fin de la saison. Dans le fond, tu avais un rendez-vous avec les médecins le, le 16 mars pour euh, avoir le feu vert de revenir au jeu. Malheureusement, la pandémie a frappé. J'aimerais, pour commencer, pour te laisser y aller toi-même, en expliquant qu'est-ce qui s'est passé au niveau des problèmes de santé, les commotions. Je sais que tu as eu des problèmes de cou qui, qui expliquaient un peu les symptômes. Est-ce que tu peux nous expliquer exactement qu'est-ce qui s'est passé pour que ce soit clair avec les auditeurs?
4: Oui, absolument. Je vais essayer de faire ça relativement en cours. Mais dans le fond, euh, je me suis fait euh, frapper au mois de novembre. Euh, on pensait que c'était une commotion, dans le fond, mm -hmm. euh, parce que j'en avais eu une en février 2000, euh, 2019. Puis on pensait aussi on pensait que c'en était une autre. Puis, j'avais j'avais mal à la tête mais j'avais pas beaucoup d'autres symptômes um, puis là ben ça t'sais, je m'entraînais après Noël mettons j'ai commencé à m'entraîner pas mal chaque jour sur la glace en dehors de la glace puis le seul le seul symptôme qui restait vraiment c'était juste des petits maux de tête le matin quand je me levais ou c'est mm -hmm. c'était comme un peu bizarre c'était vraiment pas les symptômes comme comme que j'avais eu de, de ma commotion en février okay. ma seule commotion puis um, fait que là c'est là qu'on a commencé à se poser des questions savoir si c'en était vraiment une euh, on a fait de des radiographies pour mon coup, peu importe, euh, puis tout de suite, euh, dès que les, les spécialistes ont vu les, les radiographies, ont, ont pu m'évaluer, euh, puis ils ont tout de suite vu que c'était mes vertèbres qui étaient déplacées, puis okay. ça causait justement des... Euh, ben En fait, le, le terme en anglais, c'est « twisted and stuck », c'est pas nécessairement déplacé, c'est juste okay. qu'ils étaient tout poigné ensemble, ça faisait justement que ben, ça me créait des maux de tête, c'est pour cette raison-là que j'avais mmh. des maux de tête, mais j'avais rien d'autre. Euh, puis aussitôt que j'ai commencé à me faire traiter pour ça, je me sentais quatre fois mieux. Euh, mm. euh, ça fait, euh, je sais pas combien de temps que j'ai pas eu de mauvaise tête tête depuis le mois de mars. Euh, donc, euh, euh, je me sens extrêmement bien. J'ai eu un solide été d'entraînement. Puis euh, pour ce qui est des, des blessures, c'est derrière moi maintenant. Mais non, c'était juste un problème de coups maintenant tout est tout est réglé. Tu
0: vas être content quand même, Hendrix, d'être de retour avec tes coéquipiers sur la patinoire. Oui. Ah, absolument, ça honnêtement
4: ça n'a aucun sens. J'étais tellement content de retourner à Chicoutini. Euh, ouais. L'été a passé vite, mais il euh, n'y a rien de mieux que, que jouer au hockey puis d'être avec ses coéquipiers Cette année euh, on, on en parle justement les gars. On, on a vraiment une belle gang, je trouve. On, ouais. on, on vient de commencer le camp puis euh, on est déjà tout rapprochés puis on, on se connaît super bien tout. Donc je pense que ça va être vraiment une, une très belle année. Puis je suis extrêmement content de d'avoir la chance de jouer pour les Saguenay encore une fois cette année.
0: Tu parles de ton année, comment te vois tu vois-tu la prochaine année pour toi?
4: Dans, euh, je, pense
0: une, ouais, je pense que ça va être une grosse année, autant
4: sur le plan individuel que ouais. sur le plan d'équipe. Euh, sur le plan de l'équipe, je pense qu'on va avoir une très bonne équipe. Donc euh, encore une fois, c'est du monde qui pense qu'on on a perdu beaucoup de gros morceaux, des, des très bons vétérans, mais je pense qu'on a encore une très très solide base avec des solides bons joueurs. Euh, on a une, avec, également un excellent trio de 20 ans, donc je pense qu'on va avoir une très bonne équipe. Euh, pis sur le plan individuel, ben c'est sûr que moi en tant que joueur, ça fait euh, pratiquement euh, neuf mois que j'ai pas joué euh, mm -hmm. de match, peu importe. Donc, je veux juste honnêtement m'améliorer de, de jour en jour, devenir un, un leader important pour les Saguenay. Tu je suis rentré à 18 ans donc peut-être avoir un rôle un peu plus important dans la chambre. Puis, euh, sur la glace, c'est vraiment juste m'améliorer, euh, me faire les petits détails correctement, et devenir un meilleur joueur donc qui est de plus en plus de en avance. Hein
2: avant ta blessure, tu étais considéré comme un choix top 10, voire top 5 selon certaines personnes. Si tu compares le joueur que tu étais en novembre et le joueur que tu aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé dans ton développement? Est-ce que tu as l'impression que tu fait un pas en arrière? Parce que personnellement, c'est pas l'impression que j'ai. Comment tu te sens vis-à-vis de -vis la, la version d'Indris Lapierre qu'on voit aujourd'hui?
4: Non, en fait, honnêtement, je pense que j'ai quasiment fait un, un pas en avant. En ce okay. de la façon que je me sens, honnêtement, je me sens très bien. J'ai eu la chance de... Pendant la saison, tu joues beaucoup de matchs et tout. Moi, j'ai pas eu la chance de faire ça, mais j'ai eu la chance d'avoir énormément de glace quand même, puis mmh. j'ai pu pratiquer certaines affaires que, justement, c'était peut-être un peu mes points faibles. Ouais. Euh, pendant, pendant, justement, le mois de décembre, janvier, février, mars, tout cet été. Donc, euh, puis suis arrivé au camp, puis, tu sais, j'ai écouté énormément de matchs cet été, puis j'ai regardé tous mes matchs que, que j'avais joués l'année passée, puis, tu fait que j'ai vraiment analysé plein d'affaires, puis je trouve que j'étais arrivé cette année au camp avec une, une approche un peu différente, puis une différente mentalité sur la glace, puis, à date, en tout cas, ça va super bien. C'est juste le cas, mais ça va extrêmement bien quand même. Puis je pense qu'honnêtement, je me sens euh, je me sens plus fort, je me sens mieux en tant que joueur, je me sens plus, euh, quand je dire ça, on dirait que euh, plus fiable peut-être. Okay. Avant, j'avais peut-être tendance à faire des, des petits jeux euh, euh, ou d'essayer de, la pause de plus. Ou mais tu en ce moment, pendant le cas, je me sens libre, je me sens plus fiable. Je sens que je, euh, je suis vraiment impliqué dans le jeu. Puis je pense que euh, malgré toute cette, cette année négative-là, tout le négatif qu'il y a eu je pense que je peux essayer de retirer un peu de, de positif euh, justement dans tout le temps d'entraînement que j'ai eu, non seulement en dehors de la glace, mais sur la glace aussi.
2: Justement, tu es un gars positif, tu as vraiment confiance en tes habiletés. Est-ce que ça t'inquiète, par contre, que les recruteurs de la Ligue nationale n'ont peut-être pas eu autant de temps pour te voir évoluer que d'autres gars au repêchage, ou tu, tu veux vraiment focusser sur le positif?
4: Ben Je te dirais pas que ça m'inquiète. Euh, je, je suis conscient de la situation, je suis conscient qu'il euh, qu y a des recruteurs qui vont peut-être se poser des questions. Mm -hmm. Moi, dans les entrevues ou peu importe, euh, je leur ai mentionné que j'allais super bien pis qu'il y avait aucun problème, c'était vraiment des problèmes de coups. Ouais. Donc je peux comprendre leur leur euh, euh, peut-être leur questionnement. C'est sûr qu'ils m'ont pas jouer autant, mais je pense qu'ils voient que je vais bien euh, euh, je pense qu'ils voient que j'ai pas perdu mes habilités de joueur de puis euh, ouais. Même si ça fait que je sors un peu plus tard, je pense que c'est pas vraiment grave. Moi, mon seul but, c'est d'arriver au camp de l'équipe qui va me repêcher puis de montrer que euh, que je suis un nouveau que je suis capable de jouer au hockey, que je suis encore un très bon joueur. Pis, euh, je pense que si je fais ça, ça va bien aller. Mais non, pour de vrai, je ne me, je me poserai pas de, de questions par rapport à ça. Je me dis juste que on va laisser le temps faire les choses. On, puis Rendu au jour du repêchage, ben, peu importe ce qui arrive, que je sorte euh, euh, justement début de 1 en fin. de En tout cas, peu importe, je vais, être, je vais être super content puis je vais arriver au camp avec la même mentalité.
0: Pour les auditeurs qui n'ont pas eu la chance nécessairement de devoir évoluer, Hendrix, parle-nous de toi sur la patinoire. Comment tu te considères comme type de joueur? C'est quoi tes, tes, tes très bonnes habiletés sur la patinoire?
4: Euh, ben, je pense que j'ai un bon sens du hockey, un bon hockey IQ. Ça m'aide à, à faire des jeux, à repérer mes coéquipiers. Je pense que j'ai tout interconnu comme un fabricant de jeu. Puis oui, je pense que c'est surtout ça ma force. Euh, mais cette année, j'essaie vraiment de je pense, d'amener plus de rondelles au filet pour justement devenir euh, dangereux non seulement sur le plan de passeur, mais aussi sur le, le plan tireur. Là. Fait que euh, je pense que mes forces, c'est vraiment ça. C'est mon intelligence du hockey, euh, mon patin... Puis mon, ma capacité justement d'être créatif puis de faire des jeux sur la glace. Euh, puis aussi mon, mon désir de gagner, je pense que ça, c'est important aussi. Euh, J'ai essayé de perdre, donc ça fait que je me, je me donne beaucoup sur la glace.
1: Hein. En
0: entrevue à TSN, il y a quelques mois, j'écoutais ça. Tu as dit que tu essayais de jouer comme Yevgeny Kuznetsov avec une dose d'Alexander Barkov. Est-ce que tu penses que c'est un niveau de jeu que tu peux atteindre éventuellement dans la LNH?
4: Ben écoute, c'est difficile que comme question, ces deux ces deux joueurs extraordinaires. Ben euh, honnêtement, en ce moment, c'est difficile de répondre à ça. Moi, j'ai tout le temps été un joueur de hockey comme t'as mentionné, qui avait été confiant en, en ses capacités. Puis je, je à sais qu ce que je capable de faire, je sais qu ce que mon désir de, de devenir meilleur, pis ça va, va me faire va me faire euh, apprendre et évoluer. Mais je pense que c'est des bons joueurs, puis je pense que je suis capable d'être un euh, d'être un bon joueur aussi dans le futur. Donc, on verra, mais euh, comme je mentionnais, je pense que c'est difficile à dire.
2: <rire> donc là, on arrive euh, dans quelques semaines, c'est le repêchage. Ça va être virtuel. C'était supposé être à Montréal. Comment tu te sens vis-à-vis -à, -vis
4: à ça? Euh, ben, c'est sûr ça va être différent. Je pense que le, le mal est fait un peu. Ça a été place en, en juin d'apprendre de, de, mm -hmm. justement que ça ne pas là, mais je pense que maintenant ça reste, ça reste un repêchage. Euh, ça va être une journée je pense incroyable pour moi pour ma famille euh, ça, va, ça va être tout simplement incroyable, ça va être une très belle journée à Montréal, mmh. jour par rapport à ça euh, mais là ça va être une, une belle journée quand même je pense, je pense en fait qu'on joue le jour de repêchage là, donc ça risque d'être va, va une situation assez bizarre mais euh, je pense que ça va être relativement plaisant pareil, c'est sûr que j'ai très hâte
2: je disais tantôt, t'es es un gars confiant tu te dégages ça vraiment est-ce que tu penses que si tu es repêché un peu plus loin que tu aurais pensé, du moins en, en début d'année, est-ce que ça peut te motiver et euh, te, te pousser à faire mentir les équipes qui t'ont euh, ignoré au repêchage?
1: Um,
4: je dirais que oui. Dans un sens, je suis un peu conscient que je vais peut-être euh, peut descendre un peu à cause de tout ce qui est arrivé. Euh, mais dans un autre, c'est sûr que je veux, je veux prouver que je suis capable d'être euh, dans la catégorie des, des joueurs justement qui sont très bien classés dans ce repêchage-là. Puis euh, c'est sûr qu'il y a un petit peu de d'ego qui rentre en tout. Et mine de rien, on est tous des joueurs d'hockey. De on connaît peut-être un, peut un petit désir de justement de montrer qu'on <rire> qu est un bon joueur d'hockey et qu'on est capable de jouer tout. Ouais. Donc c'est sûr que ça va peut-être rentrer, mais en même temps, euh, justement, j'ai une année relativement difficile, puis je peux comprendre si, euh, euh, si je descends un peu, mais moi moi j'ai jamais douté de, de ce que j'étais capable de faire, puis je vais arriver au camp, dans la même mentalité, peu importe ce que je dis
0: tantôt. Je vais y aller pour une question piège un peu, Hendrix. Tu viens de Gatineau. Est-ce que tu as grandi comme un fan des sénateurs ou un fan du Canadien?
4: Euh, J'aurais tendance à dire Canadien, je pense, bon. parce que mon père, <rire> mon père était plus un fan du Canadien. J'écoutais
0: beaucoup leurs matchs, euh,
4: mais j'allais voir beaucoup de matchs des sénateurs quand même, mais ça a été le Canadien, je pense.
2: Est-ce que tu as eu l'occasion de parler au Canadien jusqu'à présent? Euh, oui, je leur ai parlé. C'est quoi tes impressions?
4: Eh bien, ça va une très très belle organisation évidemment je pense que ça, ça c'est reconnu pas mal à travers la Ligue que c'est une très belle organisation euh, avec beaucoup de histoire. donc je pense que la, la rencontre a bien été en tout cas moi je trouve ça a bien été de mon côté puis
2: euh, c'est ça Là dans les dernières années il y a beaucoup de questions bizarres qui sortent des entrevues de pré-repêchage entre Marc Bergevin et Les Espoirs ça se peut que non mais je veux te demander est-ce que tu as eu des questions au piège des, des questions que tu trouvais un peu bizarres à cette entrevue-là?
4: Euh, question au piège. Non, non par rapport euh, à quel animal tu te comprends. Ouais, c'est ça que et... je parle, c'est ça que je parle,
2: parce qu'il y en a souvent eu des dernières années, là, du Canadien. Ouais, ben non, honnêtement, il n'y a pas
4: eu tant eu, okay. euh, en fait, dans, tout, dans toutes mes rencontres, il n'y a pas eu tant eu de questions, euh, de questions que j'ai okay. vraiment faites, genre « Wow, qu'est-ce que je <rire> réponds à ça? » mais euh, ouais, avec les Canadiens, c'était pas mal celle-là qui est sortie
0: du lot. je pense. Et, et je t'assure qu'on va pas te poser la question non, non plus ce non. matin.
2: <rire> la question qu'on n'a pas le choix de poser en, en fin d'entrevue, si le Canadien prononce ton nom avec le 15e choix de la première mmh. ronde, quelle sera ta réaction?
4: Ben, évidemment, je vais être extrêmement content. Je pense que comme j'ai mentionné, c'est une organisation qui a énormément d'histoire. Euh, ils, ils ont beaucoup de bons joueurs. Je pense qu'ils ont un très beau futur aussi comme organisation. Donc, euh, euh, si le Canadien me repêche, je vais être je vais être très content. Peu importe l'équipe qui me repêche, je sais que c'est vraiment cliché comme euh ah oui, oui. comme phrase, mais je vais je vais être tellement content. C'est un rêve qu'on est depuis qu'on est, qu est petit. Je te demande de se faire repêcher une naissance assez spéciale. Puis le Canadien aussi, ce serait très spécial.
0: Écoute, Hendrix Lapierre, merci beaucoup pour ton temps ce matin. Je te souhaite la meilleure des saisons avec les Saguenay-Chicoutimi. Je sais que vous aviez une excellente formation l'an dernier et je ne suis pas inquiet non plus que cette année, ça va bien se passer pour toi. Euh, Tiens-toi loin euh, des blessures, puis euh, je te souhaite <rire> le, le meilleur des succès pour la prochaine saison. Également, bon repêchage au mois d'octobre.
2: Merci beaucoup, super apprécié. Merci, Hendrix.
0: Alors voilà Hendrix Lapierre qui euh, devrait sortir environ mi-première ronde, fin mm -hmm. première ronde, début ouais. deuxième. Euh, J'ai bien hâte de voir quelle équipe va, va repêcher Hendrix Lapierre. Parce que potentiellement, c'est un joueur qui peut être excellent dans la Ligue nationale. Oui. Il s'agit juste de savoir si il euh, y a une équipe duo blessure qui va être. Il y a des équipes du blessure qui vont être plus réticentes à les sélectionner Hendrix Lapierre, mais. Fin première ronde, est-ce que tu échanges deux choix de deuxième mmh. des fois pour aller chercher un choix de première pour repêcher Hendrix Lapierre? Ça peut être une, oui.
2: une occasion pour le Canadien de le faire. Oui, parce que moi je pense que Hendrix Lapierre, ça va être un, un vol. Euh, ouais. Le Hendrix qu'on a vu au championnat mondial junior l'été passé… Il n'a pas disparu. Là. Il est encore là. Puis lui-même l'a dit. Il a progressé depuis. Puis je euh, j'ai pas, pas vraiment... Euh, j'ai pas de difficulté à l'imaginer sur la patinoire en revenant déjà deux buts, deux passes à son dernier match préparatoire. Ce gars-là est encore là. Il l'entre dans de lui. C'est un bon joueur de hockey. Tellement intelligent. Puis je pense qu'on l'a vu. Il y a la confiance. Il y a l'éthique du travail. Puis j'ai l'impression que s'il est repêché euh, après le 15e rang, ça pourrait être un gars qui, dans les prochaines années, quand on va faire un redraft. Ça va être assez haut dans le top 10. Alors, c'est ce qui complète notre émission de ce matin, deuxième émission du Club École. Merci beaucoup d'avoir été
0: des nôtres pour notre premier week-end. Kevin et moi, on a eu beaucoup oui. de plaisir à s'entretenir entre autres avec Eve Gascon, avec Hendrix Lapierre le, Thomas et Bordelot. Euh, Thomas Bordelot aussi hier. Donc, euh, voilà le nouveau format du Club École <rire> que vous allez avoir la chance d'écouter oui. toutes les fins de semaine, samedi, dimanche de 8h à 9h. On vous souhaite... Une belle semaine. Oui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et on se retrouve samedi prochain. Je vais faire une sieste. Ouais, une sieste <rire> parce que là Kevin qui dort deux heures par nuit, qui ouais. se lève à une
1: heure en pensant aller travailler. Exact. <rire> C'est excellent. Merci beaucoup. Bon, bon week-end. Hein. Yeah, bonne semaine.